0: Друзі, всіх вітаю. У нас проєкт «Українська візія. Діалоги про майбутнє». І сьогодні ми спілкуємось з Сергієм Гайдаєм. Сергій являється політтехнологом, являється засновником агенції Гайдайком, відомий блогер. Сергій багато коментує і поточну українську ситуацію, ну і періодично пише тексти про майбутнє. Саме про майбутнє України ми і плануємо поговорити, тому що коли ми не говоримо про майбутнє, коли ми його не плануємо, не проектуємо, то часто ми отримуємо зовсім не те майбутнє, яке хотіли би. Тому Сергій ще раз дуже дякую, що знайшов можливість доєднатися до нас, до нашого проекту, і поговорити про те, якою майбутню Україну ми хотіли би бачити.
1: Сергій, вітаю, дякую за запрошення, вітаю всіх членів SEO-клабу і цих глядачів.
0: Сергій, скажи, будь ласка, я би хотів розпочати з того, щоб ти трішечки поговорив, а як ти відносишся до такої категорії, як майбутнє, як ти сприймаєш, майбутнє треба планувати, програмувати, направляти, чи не обов'язково, ми не впливаємо на це. От як, як ти з цією категорією живеш в майбутнє?
1: Ну, дивись, вже багато років, десятиліть, моїми клієнтами моїх послуг є політики. На жаль, в Україні так сталося, що слово політика, політик, він асоціюється з чимось негативним. Це люди, які дориваються там, до влади і будують, завдяки можливостям, які вони отримують, своє особисте благополуччя. Насправді, політик — це професія, дуже улітарна професія, не для всіх вона а, зрозуміла, не всі мають до, до неї хист, але політик — це людина, яка створює середовище, в якому ми живемо. І це найбільш цікава річ, яка взагалі, на мою думку, може бути діяльністю будь-якої людини створювати — середовище. І, звичайно, політик, еліта, національна, громадське суспільство створюючи своє середовище, майбутнє так, середовище для життя повинна завжди проектувати майбутнє, повинна завжди думати про майбутнє, повинна його планувати. Знаєш, я чув дуже цікаву фразу, вже не пам'ятаючи, що щоб майбутнє відбулося треба не так багато. Треба просто мріяти, треба його собі придумати. Придумати це майбутнє, якщо ти його придумав, і якщо ти переконав е, в своїй мрії е, значну кількість людей, воно обов'язково буде таким, як ти придумав. З ним дуже легко, з одного боку, з іншого боку дуже важко. Бо, на жаль, дуже, ну, ми живемо в цікаві часи. Якщо ще до 20 століття, майже все 20 століття, основної технології правильного життя була традиція. Що це значить? Ну, в мене були батьки. Вони, скажімо так, придбали якийсь життєвий досвід. Я, яких син, яких нащадок повинен був цей досвід прийняти і все, що там було корисно, корисно, застосувати. Це було дуже багато століть. До 20-го століття дуже багато століть. Чому? Тому що і батько, і син, і дід, і прадід Ну, їх життя не дуже відрізнялося. Вони жили в дуже схожому світі. Але починаючи з кінця ХХ століття і ХХІ століття, це корінним чином змінилося. От наприклад, моєї сім'ї. Звичайно, весь досвід моїх батьків, ну так, да, я їх люблю, але я взяти не можу, бо вони не жили в тому світі. У них не було інтернету, у них навіть телебачення було іншим, у них не було соціальних комунікацій. Зміни в світі йшли не так швидко, навіть як за часи моєї м- молодості. Я планував жити в одному світі, виявилося, що світ змінився докорінно. І навіть зараз, під час того, як я відчуваю, що наче я вже дорослий, стабільна людина, визначилася своєю сферою діяльності, середовищем життя, все одно треба відчувати, як він змінюється. Дуже швидко. І традиція тут мені не допомагає а, скоріше, заважає, тому що, якщо я буду традиційно дивитися в минуле, що така традиція? Подивись в минуле, візьми, що там напрацювали, і це ж ну, така була народна мудрість, ну, треба враховувати досвід поколінь. Але от чому я про свою сім'ю? У мене два сини, і різниця між ними покоління, 13 років. Це вже різні покоління. Те, що переживав старший син, молодший вже народився з гаджетом і інтернетом в голові, як я кажу. Угу. І це, тобто, а що тоді стає ефективним життям, да? от, якщо не традиція? Ну, от просто на прикладі України. Ми взагалі, я б заборонив спиратися на традиції. Чому? Тому що країна, яка виникла в 90 не так, держава, країна давно існує, держава, яка виникла в 91-му році, на жаль, таких традицій, на які треба опиратися, не створила. Бо взяли у спадок традиції радянські, взяли у спадок радянський устрій соціально-політичний, почали його пристосовувати до нових реалій, виявився панівний клас, який зрозумів, що о, це класний устрій для нас. І сьогодні я розумію, що побудувати нову, модернову державу, яка не просто буде такою ж, як, наприклад, найбільш цивілізовані країни світу. А я, наприклад, мрію, щоб Україна стала країною, яка, як колись Сполучені Штати Америки, випередить всю цивілізацію. Чому? А тому, що коли в тебе нема традицій, а традиції так чи інакше працюють у всьому світі, а коли в тебе, у тебе немає традицій, ти можеш собі дозволити будувати про те, що тільки в тих країнах, про це мріють, але не будують, тому що, ну, знаєш, це як у батька є автомобіль, який випустили 60 років. роки. Він їздить, він добрий, він не сучасний, в ньому нема багато систем, він багато витрачає пального, треба його ремонтувати, дизайн класний. І ти кажеш, батько, давай купимо Теслу. Він каже, ти що, сину, їздить же машина, нафіга мені покупати нову машину, яка... Стільки коштує. Та ти розумієш, там в Теслі і дешевше пробіг, і є можливість повної комп'ютеризації. це такий комп'ютер на колесах. Мені не потрібно, каже батько. Ми сьогодні молода країна, яка може собі дозволити а, зробити ривок у майбутнє, тому що більша традиція для нас не існує як ефективний спосіб. Традиція залишилася тільки в культурі, в культурі так, тому що культура так не змінюється швидко, хоча вона дуже ну вона може зберігати. А от як технологія життя, як державний устрій сьогодні Україна може собі дозволити всі традиції. У нас була монархія, не було. Британці зберігають як традицію. У нас її не було. Можна сказати, що за 30 років ми побудували ефективний державний апарат, який працює як годинник швейцарські. Ні, не побудували. Ну, будемо чесними. Ми досі всі кажемо, треба позаснувати. От останнє, я е, в Ютубі останнє бачив відео Паласи Бостановича, до якого прийшов соціальний психолог в гості. Ну, я ще не дивився повністю, але заголовок. А державі не потрібні реформи. Нам потрібна нова держава. І я з цим повністю погоджуюсь. Тому, звичайно, для України планування мрії, мрії планування майбутнього і, скажімо так, пристрасне бажання його збудувати, особливо для еліти, для громадського суспільства, для експертного середовища, для політиків, мені здається,
0: вкрай важливо. Супер. Мені дуже сподобалося цілий ряд твоїх тез. Перша теза про те, що... Нам не потрібно нікого доганяти, наслідувати, копіювати. Нам потрібно мати більшу амбіцію. Нам потрібно самим задавати тренди. Я хотів би про це далі поговорити, але зараз ще про мрії і про планування. От дивись, Україна в війні. Ми рано чи пізно, я сподіваюся, переможемо. Я надіюся, що рано чи чим пізніше. І нам потрібно буде будувати нову країну. Перше, нам потрібна мрія або візія, яка би об'єднала більшість громадян України, об'єднала нашу енергію. Нам потрібно перезаснувати повністю державу. Нам потрібні нові політичні еліти. От, от така ситуація. от Закінчилась війна. І як нам з цими задачами справитись? Хто повинен створити цю візію? Чому за останніх 30 років її ніхто не створив? Чому ті всі стратегії, бачення, які написані, не, не зрозуміло, де вони? Чому вони не використовуються? От ми в реальній життєвій ситуації. Хто для країни повинен створити візію і ще таким чином, щоб цю візію сприйняло більшість громадян України?
1: О, важкі питання ти задаєш, Ну давай розберемося по гвинтикам. Перше, технологія, яким чином ми повинні прийти до своєї мрії. Ну, по-перше, я би починав не з мрії. Я починав з розуміння, який реальний устрій має сьогодні українська держава. Я бачу дуже дивну ситуацію. Начебто велика кількість людей з мого середовища, експерти, політологи, політехнологи, політики, громадські активісти, для них немає ніяких секретів. Вони бачать не тільки вітрину держави, вони бачать і те, що ховається за цією вітриною. Я називаю такий устрій Тюніва держава. Але ніхто з них чомусь собі а, правдиво не може описати цей устрій. Я досі, а, я теж, якщо чесно, лінкуюся написати просто таку книжку Українська тоннива держава. Я хотів це зробити до початку широкомасштабного наступу, але, мабуть, війна а, поміняла пріоритети. Зараз дійсно всі думки про те, як допомогти армії, як перемогти, більш того. Я особисто, особливо, особисто, коли почався зараз наш наступ на фронті, розумію, що неправильно думати, що ми переможемо швидко, ми переможемо як в кіно, а, швидкими ударами – це, ця перемога буде дорогою ціною, не швидко, великими втратами і великими надзусиллями всіх, хто живе в цій країні, й про перемогу. Але е, заглянемо в майбутнє. Ми перемогли е, яким чином? проти еліта Чому прото? Тому що еліта – це той прошарок суспільства, який прийшов до влади. Я не можу назвати елітою, елітою всіх тих людей, хто 30 років, сьогодні при владі, тому що що таке еліта? Еліта – це прошарок суспільства, який несе особисту відповідальність за дві речі – за безпеку нації і за її конкурентну спроможність. Поки я їх називаю панівний клас, тому що, якщо чесно, вони використовують ті можливості, які дає влада не для безпеки держави, не для нашої з тобою конкурентної спроможності, не для прогресу і розвитку, вони використовують для себе. А, і це, мені здається, отакій протоеліті, майбутній еліті, треба визначити для себе, як сьогодні, який устрій нашої держави. Чому це треба зробити? Тому що вона дуже хитро захищена, захищена інформаційно, захищена ментально. Чому? Тому що у цій державі існує дві, дві важливі складові. Перше – це вітрина, це те, що бачить будь-який українець, це те, це те, що бачить весь світ, і ця вітрина виглядає доволі привабливо. На цій вітрині у нас є парламент, демократія, вибори, президент, яку називають гарант Конституції, депутати, представники, слуги народу. А у нас є економіка, яка ну, якось дивно про таких ресурсах, які значно більше, ніж в Польщі. Але польська економіка, якщо ти знаєш, це найбільш е- прогресивна економіка зараз е- Європи. Вона зростає великими темпами, а Україна чомусь цього не робить. Тому що не такі, як поляки, народжують самі. Мабуть, українців щось згадає на мене так. Якісь вони недороблені. Що поляки можуть, а ми ні. Ось. І це все витримає. Там прапор, флаг, пісні, калина. О, все, що ми любимо. Ну і начебто класна країна, але основне там, за вітриною. Тут президент, а там людина, яка має найбільші можливості і людина, яка має найбільші важливості узупувати владу. Тому що устрій дозволяє це зробити. Ну, наприклад, іди, сьогодні я сьогодні думав стосовно можливих майбутніх виборів в країні. Я б в Конституцію вніс, що президент не може бути членом ніякої партії, мати свою партію. Тому що президент – це у нас, вибач, один із елементів, конкуруючий, причому елементів виконавчої влади, причому силового блоку. А партії, вони у нас приходять в парламент. Це законодавчий орган. І цей орган повинен контролювати і формувати частину виконавчої влади. А якщо президент, то президент Зеленський нам все показав, має можливість завести туди майже весь состав, то у нас зникає конкуренція влади. Парламент у нас зник. Там немає нікого, хто президенту може сказати, пане президенту, ви порушили Конституцію, ви ж гарант Конституції, а ви її порушуєте. Ми виносимо вам імпічмент. Чи перше попередження? Хто зараз в такій раді? Тому що mm-hmm. у нього є своя партія, ця партія зайняла повністю і повністю це його підлегли. А вони ж знищили іншу економічну частину законодавчої влади. Тому що ну, хто сьогодні, хто такий сьогодні шмигаль? От, знаєш, багато казав, хто такий шмигаль? Його плутають у нас з різником. Тому що різники більш публічна фігура і більш приваблива, і комунікаційна. А якщо а я бачив одну людину, яка сказала, що шмигаль це от дивись. Ноль. Його немає. Бо навіть в неправильному устрої колись завжди прем'єр був конкурентом, опонентом і майбутнім конкурентом-політичним президента. Це була завжди фігура, якась фігура. А, ти представляєш собі сьогодні Шмигаля, який хоче мати свою політичну позицію. Чи піде на вибори з президентом воювати? Якщо у них. Ну, конкуренція політична завжди повинна бути, це сила будь-якого суспільства, коли в тебе існує політична конкуренція. Будь-яка конкуренція, ти як людина дочетна до економіки, знає, що таке прогрес. Це конкуренція. Конкуренція породжує справедливі ціни, породжує прогрес, породжує якість товарів, послуг, будь-якого чого іншого. А сьогодні такого немає. Тобто там у тіні президент – це головна людина, яка сидить на потопах. Я, наприклад, Наприклад, от коли з людина, яка знає, що там за і він каже, ну, ти знаєш, енергетика, нафта, газ, це завжди були в Україні а, бізнес-президента. Не Зеленського, Порошенка, будь-якого президента, який займає цю посаду. Тут начебто парламент. Ми делегували людину туди представляти наші інтереси і контролювати президента. Реально парламент таким є, ні. Там за всі знають. Що таке український парламент? Це біржа. Біржа інтересів. Всі інші бізнеси, так звані, в кривлапках, бо це не бізнес. Бізнес – це завжди конкуренція. І <кій> здорові ідеї підприємства. А це такий розподіл суспільних ресурсів. Це така біржа, де валютою є голос депутата. Вони голосами обмінюються, і голоси купують, інше. І якщо от взяти і описати, вийде ціла книга. Буде називатися «За 30 років ми збудували тюньову державу». Це перший крок. Я довго могу описувати, не буду забирати час. Що повинна зробити прото-еліта? А це будь-які люди, які сказали, я хочу будувати майбутнє. Я хочу будувати середовище, в якому будуть жити мої діти. І для цього я точно вирішив піти у владу. І взяти цю владу. Тому що мені повинна... Повинна суспільство дати право це майбутнє будувати, змінювати правила ігри. Та коли протоеліта побачить цю тіньову державу, тільки єдина думка. Як колись е- римські е- консули, е- римські патриції закінчували під час війни з Карфогеном завжди свої засідання в Сенаті одної фрази. Карфоген повинен бути зруйнований. От так я вважаю. Ця тіньова держава повинна бути зруйнована. Кому не подобається зрунована, демонтована, ліквідована, її треба прибирати. Так жити неможливо. Поки у нас існує життя подвійних стандартів, у нас на вітрині буде написана армія мова-віра, хоча мову-віру на вітрину не можна виносити. Я вважаю, ну, так, да. а там буде друг Медведчук, розмови з Путіним, Рошен працює в Росії, там в тіні. І більше того, вона не може більше існувати. Світ так змінився, що в тіні сховати щось неможливо. Туди у тінь постійно проникають камери, телефонні розмови, журналісти, розслідувачі і інше, і це нас обурює. Треба прибрати такий устрій. Це перше. Друге, побудувати ту державу, яку сьогодні світ інші країни дозволити не можуть. Деякі з них дещо напрацювали на цьому напрямку. І почати будувати. Я описав в багатьох ефірах свою картинку майбутнього. Я називаю це мережецентрична Україна, яка мені, у мене називається 4+. Чому так 4+, mm-hmm. Поясню. Mm-hmm. По-перше, я би просто забрав... Ну, по-перше, у нас не існує, якщо описувати на державу, основного елемента, який робить такі найбільш передові країни дуже сильними. Сполучені Штати Америки, і для мене це Швейцарія. Ну і в Європі багато таких країн. Дивись, місцеве самоврядування. Твоїм життям не повинен займатися президент чи прем'єр. Твоїм життям повинен займатися мертвого міста, мертвої громади. І у нас такого самоврядування не існує. Воно у нас, знаєш, як мертвонароджене дитя. Начебто ми обираємо мера і все. Громада повинна бути маленькою державою. Ти повинен обирати мера. Ти повинен обирати незалежного від мера, депутата, від своєї маленької громади, всередині громади, щоб його контролювати. Бо він, там теж розділення ага, влади. То виконавча влада, ти повинен обирати контролюючу владу. Депутата місцевої ради. Ти повинен обирати право грома, це я придумав слово, щоб не казати, шериф, громадського правника, громправа, той, хто буде відповідати за безпеку, як американський шериф, ти повинен обирати місцевого прокурора, якого ти знаєш, чому. Він повинен дивитися, щоб закони виконувалися. Незалежно. Він може засудити і мера, і шерифа, і будь-кого, і будь-який бізнес. Дивився нещодавно американський серіал, а, який називається «Ломка» про опіоїд. Це документальний серіал, ігровий, але про документальну ситуацію, реконструкція про те, як американські прокурори довели, що величезний фармбізнес Америки пердю, так називаємо, просто травив і вбивав опіоїдами під виглядами ліки американців. І перемагали всі гроші, все, що було у них. Дуже цікаво, як працює прокурорська, чесна прокурорська система. Там є такий момент цікавий, коли до голови пред'ю, який завжди купував політиків, сенаторів, правоохоронців, прийшов його а, юрист і каже: у нас проблеми. Два прокурори, три прокурори нами, і описує цих прокурорів, служили в армії, а, жодного а, у них немає, жодного компромату. Там. Чого, чому ти мені це розповідаєш? Каже, тому що я вам кажу, що у нас проблеми, ми їх не купимо. Вони доведуть діло до суда і нам кінець. От такі повинні бути прокурори, але треба в громаді його обирати. Треба обирати казначея, з цього громада починається. Дивись, у нас сьогодні громади формально існують, але не збирають податки. Податкова центральна збирає податки, а потім дає їм. А може не давати? А може давати більше? А може давати менше? Всі люблять Петра Олексійовича Порошенка тому що кажуть, що він почав децентралізацію разом з Ройсманом. Ні. Він став давати більше грошей. А як була у нас повна централізація в країні, так вона і залишилася. А от якщо громада, ти громаду віддаш, зробиш країну, самоврядних громад, віддаш максимальну кількість повноважень, то, дивись, у центральної влади зникла необхідність мати мільйонний чиновніший апарат по всій країні. Її треба залишити, чому 4+, тільки 5 функцій і 5 департаментів, які будуть працювати як сервіс для громад. Тебе, ти будеш платити податки в громаді, ти будеш обирати в громаді всю свою владу, правління. Більш того, ти ж розумієш, коли громада територіальна, то контроль громадський дуже простий. Ці всі люди живуть на твоїй вулиці. Ти їх бачиш. Ти не можеш... Громада їх контролює. Ти бачиш, який там будинок, на чим він їздить. Чому це в суді з'явився Мерседес? Да? Журналісти приходять, починають питати, а чи треба, ага, ми ж його обираємо, треба його переобрати, щось мені не подобається. Мені здається, людина приймає якісь рішення, які дають йому якісь статки, не ті, що ми до цього бачили. Ну і багато-багато такі. Громада може контролювати, громада невеличка, але громада без держави, там не може бути сепаратизму, тому що громада не може прожити без армії, а армія – це центральна функція. Не може прожити без верховних органів правопорядку. Ну, це на ФСБ, державний розслідування, коли злочин виходить за рамки одної громади і місцевий шериф не може його розслідувати. Це а, Верховний суд, бо повинна бути інстанція, яка вища за суд в твоїй громаді. І це взагалі таке, знаєш, департамент юстиції і захисту прав людини. А Третій, раз у нас 4+, це економічний департамент. В країні будуть і існують активи, які не можуть належати окремій громаді. Природні копалини, річки, автобани, ефір, бренди національні, да, хто повинен експлуатувати. Як взагалі, щоб прибрати будь-яку державну власність економічну, не повинно бути державних підприємств. Навіть оборонпром повинен бути приватним. Але контролювати і віддавати в-, в аренду квоти, проводити тендери, може оцей департамент, який відповідає за наповнення державного бюджету. Четвертий департамент – це департамент політики, або демократії, це таке, е- його можна виростити з Міністерства цифрової трансформації. Дивись, в цій країні, я не сказав, дуже важливо, ми будемо доволати світ, у нас не буде президента, парламенту, нічого цього не буде. Воно не потрібно, тому що технічно ми можемо собі тепер дозволити пряму демократію. Кожна людина може створити партію, кожна людина може створити закон, але через департамент цифрової демократії, ти повинен пройти всі процедури. І цей департамент забезпечує всі процедури голосування. Через дію, через будь-які сервіси і так далі. А, про це ми можемо довго казати. Це найбільш така радикальна річ. Але я чітко віж, бачу, що технічно і ментально світ давно до цього готовий. Що таке плюс? Це єдиний департамент, який треба залишити з наших часів. Це департамент іноземних справ. Тому що світ, світ, ми повинні з ним бути спілкуватися з що повинні бути дипломати, посольства, консульства. Цю людину можна, яка будемо опирати в цей департамент, п'ятий, той самий плюс, можна назвати президентом. Ну, щоб статус був. Але він буде головним дипломатом нашої країни. Він буде робити міжнародні візити, робити все, що йому будуть підпорядковані всі посли, які повинні захищати тебе, коли ти за кордоном, ну і так далі, так далі, щоб для інших країн ми виглядали нормальною країною, з якою можливе спілкування і діалог. А всередині, коли будуть приїжджати до нас, будуть казати, як ці люди живуть. У них повна свобода. І, звичайно, багато хто каже про національну ідею, я так скажу, я, е, національна ідея повинна бути про майбутнє. Збудувати найбіль... країну найбільших прав, свобод і можливостей для окремої людини. То це може бути такою ідеєю, яка буде, скажімо так, на... тягнути нас вперед по... на шляху прогресу. Я чув е, деяких експертів, які казали, що тільки країна з великою ідеєю, досягали якісь цивілізійних успіхів, я можу їх назвати, да. Ізраїль, там ідея була проста. Ми збудуємо єдину країну, де євреїв не будуть переслідувати. Хоча це оточення, досі е, 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 арабське оточення, близько Сходу, з ними воює. але вони так все поставили, що сьогодні це найбільш боєздатна армія світу, яка не як почалась війна в 1946 році, них, так досі вони в стані війни. Але ми бачимо, як вони розвитують, роз, розвивалися і так далі. Третій рейх був з великою ідеєю, але вона, вона була, скажімо так, злочинною. І добре, що весь світ їх прибрав. Ця ідея була німці, панівна нація світу, всі інші або зникають, або нам служать. Є, як ще Сінгапур. Збудуємо єдину і першу азіатську, причому квитеріальну країну, з, з найбільшим рівнем життя і, скажімо так, з найбільш вільною економікою от в регіоні збудували. Ну і багато я можу називати, коли є ідея, яка робить країну унікальним явищем. Скажу так, наші колишні співвітчизники, Естонія, у них все це виникло, як вони кажуть, випадково. Це країна з найбільшою децентралізацією відносин громадян до влади. Я би, наприклад, з ними партнерство, коли б створював цей департамент нашої демократії, резервний сервіс би стояв у таліні, і вони б контролювали, що всі дані співпадають. Такий знаєш, незалежний контроль наших друзів.
0: Сергій, я, я тобі дякую. В тебе дійсно цілісне бачення, і воно відповідає нашому національному набору цінностей це свобода, це неповага до будь-якої центральної там влади, авторитетів, це підприємливість, самоорганізація, тому це дуже класно відповідає твоїй моделі. Єдине, що, ну, знову ж таки, два моменти, треба якось до цього прийти. треба якось в даній конкретній ситуації змінити цю ситуацію, змінити країну, побудувати бачення, привести нові еліти. І держава наша буде конкурувати на глобальній арені з іншими державами, потужними державами. Фактично у нас є єдине велике поле гри, на якому є якась територія, ресурси, простір, і цілий ряд глобальних гравців на цьому полі грі конкурують. І для того, щоб конкурувати, вони нарощують на зовнішній арені якісь свої ключові компетенції. Це може бути армія, це може бути особлива ідея для цивілізації. Наприклад, ідея західного світу – це ліберальний порядок. Ідея азіатського світу або Китаю це такий собі е, порядок, при якому можливі багато різних порядків, в тому числі неліберальний, і багато з цих країн нарощують свої компетенції, в тому числі в економіці, тому що економіки це ресурси. Е, Америка робить ставку на технологічний інноваційний сектор. Ну не лише на технологічний інноваційний. І не лише Америка, в тому числі Китай. Китай також дуже активно просував своє виробництво. Японія, наприклад, робила ставку, знову ж таки, на, на електроніку, на виробництво. І держава грала тут кругом важливу роль. Від Америки до Китаю, Японії і так далі. Держава робила ставку на якісь сектори, які повинні стати висококонкурентними на глобальних ринках і за рахунок цього здобувати більше ресурсів і впливу. От, яку роль е, повинна грати наша держава? Яку ідею ми можемо... Що ми такого можемо принести, чого там немає? В чому ми можемо бути сильні на глобальній арені з точки зору економіки? Два. І з точки зору держави. Тобто перше – це на рівні ідей, друге – це на рівні економіки, і третє – на рівні держави. Це армія чи це якась особливо геополітична гра? От, як би ти бачив роль нашої країни, держави на глобальний рейн?
1: Ну дивись, я би запропонував світу в соціальному плані на уровні ідеї. Першу країну, де держава майже відсутня, держава без держави де всі державні інституції скорочені до мінімума. А громадян, громадянам дано право на максимальне самоврядування, а значить відповідальність. Я сам за себе відповідаю, каже кожен громадянин. Причому ми причому можемо не втрачати соціальну підтримку тих, хто потребує цієї соціальної підтримки, за, за рахунок того, що ми дуже швидко повинні багатіти і мати такий бюджет, який би дозволяв, підтримувати тим, кому потрібна державна підтримка. Але це повинно бути за рахунок, тому що в більшості населення повинна прививатися ідея максимальної свободи і максимальних можливостей. Коли над тобою ніхто не стоїть, ніяка влада, ти і є влада, ти можеш приймати участь в управлінні, тобі це дозволяє технологічно, і ми повинні таку модель показати всьому світу, вони... В країнах світу повинна з'явитися така тенденція, давайте зробимо, як в Україні. Дивіться, вони збудували таке суспільство, яке розвивається швидше, ніж ми. Вони нас здивували. Ми бачили такі приклади, наприклад, азійські тигри. Колись Азія сприймалася відсталим світом, де нічого не може бути. Да? Але коли побачили, що перетворилася Південна Корея, Японія першою була, Сінгапур, а, Тайвань. Тайвань — дуже цікава країна. Рівень життя — один із найвищих в світі. Маленький острівець. Я ще до Тайваня повернуся. А, і, а, по-друге, це вже більше економіки — стати таким найбільшим по території офшору світу. Це дасть можливість до нас текти всім грошам, всім бізнесам всім технологіям. Раніше, якщо б ми заявили, що ми великий офшор, це дозволялося невеликим країнам, які не грали великої ролі в світовій економіці. Це такі острівні якісь такі країнки, Кіпр, острови. А тут країна, величезна країна Європи, каже, ми офшор. А сьогодні він нам, нам дозволяє. Ми можемо всьому світу казати, знаєте, нам треба відбудовуватись. Тому ми собі дозволяємо, ви повинні нам дозволити офшор, ми маємо на це право. Ми зі зброєю в руках відстояли свою свободу, а значить, зараз можемо собі дозволити стати величезним офшором. Розумієш, що таке офшор найбільш, е- найбільш е- справедливі і найбільш комфортні податки. Навіть слово податок зникне чому? А в країні не буде податків. Я дуже підтримую ідею Павла Себестиновича про транзикційне налоги. Тобто, коли нема налогової а Бюджет, великий бюджет держави формується за рахунок того, що з кожної транзакції невеличкий відсоток, який ти навіть не помічаєш, наповнює бюджет. І тобто ти взагалі не повинен не перед ким, скажімо так, звітувати, тебе контролювати. Ти просто повинен робити грошові операції. І ти розумієш, що з кожної грошової операції бюджет наповнюється, тому що там 0,5, 0,3, 0,2 відсотки які ти не помічаєш. Якщо чесно, кожен, хто зараз е, користується електронними банківськими сервісами, е, живе в такій системі, навіть не помічаючи. Бо банк з нас знімає там якусь невеличку суму, 15 гривень за місяць, можливо, за обслуговування. Ми що, протестуємо? Чи кажемо, що це за податок такий? Да? Ми розуміємо, ми заплатили. І податки будуть називатися платою за державний сервіс. Ти оплачуєш той сервіс, який тебе забезпечує центральна влада або місцева влада, тому що податки будуть збиратися як в центральний бюджет, так і в громади, які теж будуть переправляти їх в центральний бюджет. І коли всі а, прогресивні люди світу побачать, що тут вести бізнес класно, тут жити класно, ну так, да, я думаю, що ми будемо мати най, а, як мінімум найефективнішу, сильнішу армію в Європі це буде забезпечувати ще й безпеку нашої території. Це той же парадокс, що в Ізраїлі, з одного боку, вони постійно знаходяться в агресивному середовищі своїх сусідів, а з іншого боку, мають таку армію, що в Ізраїлі себе люди відчувають достатньо безпечно, значно безпечніше, ніж в якомусь Афганістані чи там якісь інших країнах. От тому ми будемо це мати. Це дівна ідея економіка. І я думаю, що... В департаменті, який буде відповідати за економіку, крім того, що буде будь-якому підприємницькій ініціативі тут будуть, будуть давати будь-який розвиток, буде такий синтез створений стратегії економічних, які зрозуміють, що вигідно Україні, маючи ті ресурси, які я розвивати. Ну, наприклад, я там бачу а, пана Уткіна, ти знаєш, так? Да? якому дозволить побудувати, а, як мінімум, декілька фабрик, які будуть мікроелектронику розводити тут. Чому тут? Ну, по-перше, ми це можемо собі дозволити, у нас достатній кадровий ресурс, технологічний. Ми все ж таки були індустріальною державою довгі часи. А, сьогодні 70% цього бізнесу на Тайвані. Чому Китай хоче його завоювати? Так? Тому що він там сконцентрований. Давайте. Один такий цех, я з ним розмовляв, коштує десь 2 мільярди доларів. Один цех. Сьогодні в країні, навіть сьогодні в країні такі гроші є, щоб профінансувати програму, як мінімум, будівництва одного заводу. Там три заводи. Представляєш? І тоді Україна буде одним із найбільших гравців на ринку мікроелектроніки. А це майбутнє, розумієш. Що весь майбутній світ, він на чіпах, на мікроелектроніці, і ми можемо побудувати, тому що технологічно, ну, ми не відстала країна, будемо чесно. У нас рівень освіти, у нас технологічні. Ми колись мали свою ще допотопну електронику, тобто тут навіть на традиції можемо спиратися. Ну, по-перше, ми нікуди не діємося, ми повинні бути найбільш технологічно развитою аграрною, аграрною країною світу. Конкурувати з Сполученими Штатами Америки, тому що на відміну від тієї ж Європи у нас, ну так звана, це російське крупне да, холдинги, великі холдинги, які мають великі пасивні площі. І більше того, весь світ вважає, що потепління в світі це погано, глобальне потепління. Але для нас, для нашого сільського господарства, скоро арбузи будемо вирощувати від Києва. І це дає нам можливості з нашими природними транспортний логістичний хаб. Ми так, от, скажімо так. Ми можемо побудувати аеропорти там, де зараз іде війна, в Краснодон, на наших східних, скажімо, кордонах. Чому? А це, якщо ти глобус візьмеш, побачиш. Знаєш, як авіалінії розраховують польоти ниточкою на глобусі. Це дуже зручно. Ми можемо забирати частину цього потоку з з Еміратів, тому що ми якраз десь середині між Європою, Америкою і Азією. А це два світи, і ми всередині, як місточок. Ми і Казахстан. Зробити коридор такий, да, через них. Я вже не кажу про автобани, про нафто і газопроводи, які можуть йти. Це ще одне. Тобто, дивись, якщо сісти і подумати, ми можемо мати багато конкурентних переваг, які нам дала природа, історія. наша культура, наш менталітет. Це треба просто все зробити. І все. Це про економіку. Що в тебе було за ще третя третя позиція, яка нагадається? У
0: мене була третя позиція, ти частково сказав, в цілому держава як інституція в сфері геополітики. Ми повинні показати інший устрій соціальний, який
1: буде більш прогресивним, як колись це зробили 200 років назад Америки. Це і був європейський проект, Але в Європі, яка засіла в традиціях монархії, аристократії, панівного класу, колонії, британські колонії, ну не тільки британські, там вже були і французькі колонії, і іспанські колонії, об'єдналися в незалежні Штати де засновники держави придумали зовсім інший державний устрій. Виборча влада, максимальне самоврядування, про яке я тобі розказував, і Америка пішла і стала над державою за всі ці останні роки. Довгий час вона, вона показує, вона досі перша економіка світу, так чи інакше. Тому е- ми можемо стати такою новою Америкою, для європейської цивілізації, де не просто буде, як в Америці, а технічно вона не могла собі дозволити пряму демократію, як в Греції. Тому що пряма демократія — це була перша демократія. Чому? Поліс невеличкий, всі мешканці, які мають право голосу, можуть збиратися на одній площі, голосувати, кричати, обирати. Потім, коли мегаполіси і країни стали великими, Можна було тільки представницьку демократію. де да. Деяка кількість людей обирає депутати, які там щось роблять. Сьогодні з появою інтернету і а, цифрових технологій більше представницької демократії не потрібна. Кожний активний громадянин може приймати участь в політиці, може приймати участь в управлінні держави в будь-яких виборах, захищати свій голос. І все це в смартфоні, через який я з тобою зараз розмовляю. Більш того, Україна вже експериментує з дією. В чому проблеми дії, знаєш? Ні. А не можна оцифровувати стару країну. Зараз дія оцифровує, просто заміняючи попере, поперову довідку на електронну. Оцифровувати потрібно інший устрій країни. От дивись, а цифрове голосування – це велика маніпуляція, коли він, сервер в руках диктатора. Чому? Ну, тому що, як би ти там не голосував, він в сервері намалює цифру, яку потрібно. І навіть не треба оцю процедуру збирати поперсі булітенів, там, е- маніпулювати, заміняти їх. Просто рисують. Сидить його айтішник і, і набирає цифру. Але якщо сервер незалежний, якщо блокчейн, Якщо його контролюють ще в різних країнах, то це і є цифрова демократія. І будь-яка людина, яка обралася, не може залізти в цей сервер, він йому недоступний. І коли такий устрій країна, то цифрова демократія дає колосальні можливості. А якщо цифрова демократія в руках Лукашенка і Путіна, диктатора, чи Сін ну вибач, це, 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 це просто можливість значно швидше маніпулювати, ніж ти робив це завдяки паперам, тому показати першу не державу, першу державу прямої демократії, яка буде називатися мережі, центрична е-... республіка Україна. Навіть слово держава треба забути, то що ти розумієш, навіть української держави це російська калькель слова держать. «держава». У нас українського слова немає. Єдине українське слово, яке може характеризувати оцей устрій, називається урядування, уряд, урядувати процеси. А от уряд буде, республіканське урядування, ці чотири з плюсом, з департаментом будуть, а президента, парламента і всього цієї традиції, яка працювала в Європі, а в нас вона більше імітується, ніж працює, не буде. І світ здивується, що раз українці так можуть, чому ми не можемо, і це буде така, знаєш, Колись у большевиків була експорт революції, буде експорт прямої демократії в світ. Це буде наша ідея експортувати іншу стрій. І я єдине візьму слово стосовно майбутньої війни, яка нас очікує. Не та війна, яку ми зараз, зараз ведемо, а майбутня світова війна. От ти сказав, що є різні цивілізації. Одна там європейська цивілізація разом з Америкою, бо це європейський проєкт за ліберальне відношення, за демократію, там інше. Я так не вважаю. Світ повинен визнати, що будь-яка країна, в якій є диктатура, є узурпація влади, нема принципу змінювальності влади, немає принципу конкуренції, де немає можливості, нема свободи слова, нема, є боротьба з, з, з дисидентами, де є політичні в'язні, де є, скажімо так, погляд не в майбутнє, яке не живе територіальними, в майбутньому кордони повинні зникати, а в минуле, де є територіальне завоювання, де є історичні землі, які треба повернути, Тайвань, Україну, там, республіки, да? це все майбутня війна, ця цивілізація. На жаль, за останній час дуже сильно накачано ліберальні цивілізації, грошима і технологіями. Ніколи б Китай не був таким сильним, як зараз, а він дуже сильна, час як країни. Якщо б там європейські бізнеси і корпорації не розміщували свої технологічні підприємства і не вкачували туди гроші, купуючи дешеву робочу силу китайців, ми зараз маємо великого ворога.
0: Це, це, були, це, були благі, дивісь, це ж були благі ідеї, наміри. Задача була цивілізувати Азію. Нібито ж робили все правильно, привносили свої принципи. Сергію, Зависли...
1: я хочу посперечатися. Це був бізнес. Це була дешова, дешова сировина і це була дешова робоча сила азійців. І це були надприбутки. Коли ти думаєш про надприбутки і не думаєш про соціальну сподову, ти отримуєш величезні цивілізаційні проблеми. Я думаю, що в майбутньому такі країни, як, які підпадають під мої критерії, як Китай, як Північна Корея, як Росія, вона залишається досі і буде залишатися великою загрозою для світу. Як Іран, Афганістан, вибач, Турція, де залишилася диктатура. В Угорщині? Да. Це все майбутня вісь зла, яка буде воювати за той устрій, який вони вважають потрібний, який будуть казати, нашому народу демократія не потрібна, свободи не потрібна, у нас інша культура, вони хочуть диктатури. Це всі хірня. Будь-яка людина завжди розвивається, коли є свобода. Більш того, майбутнє, людина майбутнього – це людина відповідальна, а не патерналістка, а це значить, повинна бути політична конкуренція. Можливість самому приймати більшість своїх життєвих рішень. Відноситися до влади не як до володаря, начальника, керівника, а відноситися до влади як до сервісу, який ти оплачуєш, як роботодавець. Це все будь-якій людині на краї, в світі потрібно. От дивись, є багато експериментів цивілізаційних, які мою тезу перевірили. Азійська цивілізація корейців які довгий час були, не мали своєї державності, бо були окуповані Японією великий час. Гени одні й ті ж, культура одна й та ж, традиції одні й такі ж. Одна диктатура весь цей час, і там майже констабер. Там навіть люди меншого зросту, тому що вони не доїдають в покоління. І північна Кор... Південна Корея, в який був важкий шлях, диктатури, боротьба, але завжди була привнесена Америкою система демократії, політичної конкуренції, де народ виходив на свої майдани, де народ посадив, мабуть, там, мені здається, чотири президента за корупцію і за якісь порушення, за диктатуру. Але ті, хто сьогодні приїжджають в Корею, бачать, що це майбутнє. Це країна майбутнього, дуже, яка вже пройшла величезний шлях і має розвинути економіку, розвинути технології. І там вже склалася своя культура цивілізаційна інша. А це ті ж корейці. Тому казати, що знаєте, цьому народу демократія підходить, а цей народ хоче диктатора, чи хоче жити в культурі, зберігаючи ще монархію з колишніх століть, ну це маніпуляція. Це маніпуляція диктаторів, які не хочуть йти у майбутнє. А майбутнє – це світ без кордонів, це самоврядування, це розвиток і максимальна свобода.
0: Тобто, підсумуючи, тому що те, що ти сказав, дуже важливо. Кожна людина хоче свободи, хоче розвиватися, хоче бути самоцінною. Раз. Друге. Поправлю,
1: поправлю. Дивись, не кожна людина хоче свободи, на жаль, це реалія соціальної психології. Але кожній людині вона потрібна, навіть якщо вона не хоче.
0: Окей, давай так. Друге. Культура, цінності, ментальні патерни мають значення, але людина здатна досить швидко змінюватися, якщо з'являються якісь нові правила гри. Відповідь, 100%. Тоді тобі було хто каже, що у нас така культура, такий менталітет, нам потрібна диктатура, вони маніпулюють для того просто, щоб контролювати владу. Правильно? Да.
1: Так і є. Ти точно сформулював ту тезу, з якою я на
0: 100% згоден. Тому в мене одне останнє питання до тебе і одне з самих важливих питань: як нам після війни не втратити країну? Чому нам не вдалося в останні 10 років? Нібито з'явились нові люди, нібито в цих людей були правильні мотивації, була енергія. Чому старий порядок, стара оця сталінська держава знову перемогла? Тіньова держава знову перемагає. Олігархи у партнерстві з тіньовою державою знову перемагають. Чому? Знову так не вийде. Коли багато прогресивних, класних людей, які хочуть нову країну, підуть змінювати країну в політику або якимось чином, і знову тіньова держава переможе. І тоді в Україні кердик. Тому що, якщо ми ще раз розчаруємося в собі, після того, як у нас виросли крила, після того, коли в нас зник комплекс меншої вартості то я боюся, що нам буде дуже складно вправитись. Як нам перемогти всередині країни? Сергій,
1: я тобі так скажу, що щоб відповісти на це питання, треба ще мені дві години, але в мене залишається п'ять хвилин. Я спробую коротко. Коли слово «утопія» перестане бути матюком, бо утопія – це мрія про майбутнє. Коли українці будуть вважати, що людина, яка описала, породила утопію, заслуговує, щоб як мінімум цю утопію розглядати, обговорювати. А коли сподобається за неї голосувати і казати, що ця людина повинна йти у владу, мрійники. і коли багато мрійників не потрібно, якщо чесно, невеличка команда. У нас, на жаль, так. У нас люди здатні переконати людей, що, людей, що треба йти у владу, вони не мрійники, вони приходять у владу, і влада дуже швидко їм, як система, розповідає, що не треба переносити з банковий офіс в окреме місто і будувати нову столицю. Ну, навіщо? Навіщо? Це дурня, це популізм. А, от при... да, а мрійники, які так можуть, на жаль, поки що не знайшли інструмента прийти до влади. Вони ще не публічні, знаєш? Щоб стати президентом України, треба, причому хорошим, треба три... Фактор. Перший фактор – тебе повинно знати на той момент, коли ти вирішив піти у владу, вся країна, і це було у Зеленського, ну просто знала вся країна. Друге – якимсь чином ти повинен мати політичний е, контекст, тобто людина повинна розуміти, що оця людина може бути президентом чи може бути головним політиком країни. Зеленський те створив завдяки 95-му кварталу, тому що він основною темою сатири була, були політики, а потім серіал. Люди подумали, якщо зіграв президента, може бути президентом. На жаль, це не так. А третє, те, чого у Зеленського не виявилося, повинна бути у майбутнього президента. Про те, про що ми розмовляли з тобою цю годину. пристрасна мрія змінити цю країну, передолаючи всі зауваження, всі, чому ні, чому не на часі, бажання це зробити. Я в своєму житті бачив таку людину тільки один раз. Вживу і навіть товаршував і досі вважаю своїм долином. Це Михайло Саакашвілі. В Грузії йому вдалося. Чому? Тому що вони владу там захопили, прийшли до влади через революцію, вони її отримали. Тут він був... Е- Людиною, яку сприймали неадекватно, людину, яка дуже хотіла мати хоч якусь владу в Україні, але жодного разу, не перша влада, не друга, при якій він існував, таких можливості йому не дали. І тому він більше виглядав таким, знаєш, мрійником, неадекватом, божевільним і таке інше. Я сподіваюся, що ну, як мінімум його грузинська влада зараз не б'є, тому що вона його вбиває в Грузії. Щоб йому дали свободу, але таку, от нам потрібен такий: а, три людини. Людина пристрасна, яка може прийти до влади і очолити от ці зміни, маючи повноту влади. Зеленський міг би бути таким, але є багато питань. Не хочу зараз до них, скажімо так, повертатися. У нього зараз завдання війну виграти. Якщо він справиться, вже буде в історії. А друга людина це людина біндукідзе, людина, яка буде знати, що треба буде робити, яка запропонує свою модель. Єдине, це може бути не одна людина, я називаю. В Україні це може бути колективний біндукідзе. Я готовий бути маленькою частиною цього колективу. А третя це соловик. Тому що стара система буде знищувати фізично таких людей, буде боротися, бо такі реформи а, знищують їх кормову базу. А коли ти у хижака знищуєш кормову базу, він б'ється до останнього культами. У Грузії це був міністр Просакашвілі внутрішніх справ, який посадив більше ніж 200 uh, крадіїв законів, які тоді володіли всі в Узії, і Гузі і чиновників служили, і посадив 25 тисяч корупціонерів. Ну це, вибач, для країни, в якій там десь під 3 мільйона людей, це дуже багато. Але вони так знищили стару систему і показали, що так не можна потім коли там режим помінявся, його теж посадили на 8 років. Це була помста системи, зараз він на волі, вже вийшов. І коли поруч з таким реформатором буде люди, які візьмуть тримати буде силовий блок, тому що держава в реформі повинна бути забезпечена силою, тоді все вийде. Як це зробити, це велика розповідь, мабуть, для якоїсь наступної Зустрічі, можливо, обговорення всі о клубі.